0: Vor, das Lieder, Lieder, das Lieder. Ausbruch
1: Die Antirepressionswelle
0: Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus
1: Jeden vierten Sonntag auf RDL 102,3 MHz
0: Ja, herzlich willkommen zu Ausbruch, die Antirepressionswelle, heute am 26.08.2018. Ihr hört uns auf 102,3 Megahertz auf Radio Dreieckland oder als Livestream auf rdl.de. Verantwortlich für die Inhalte der heutigen Sendung sind wie immer der Staat und seine Repressionsbehörden. Und durch die Sendung führen euch heute Conny, Emma, Max, Tom und Beate. Ihr könnt uns auch erreichen und gerne schreiben an ausbruch.rdl.de. Als kleiner Hinweis zu Beginn der Sendung, gestern war Jahrestag des Verbots der linken Medienplattform links unten in die Media. Hier auf Radio Dreieckland gab es gestern über den ganzen Tag verteilt mehrere Slots der Sondersendung Indie on Air, die ihr auch auf rdl.de nachhören könnt. Die Themen unserer heutigen Ausbruchssendung sind ähm, Repressionen an den Außengrenzen Europas. Es wird einen Beitrag geben zur aktuellen Situation des beschlagnahmten Schiffs der zivilen Seenotrettung Juventa, Es wird gehen um den Knaststreik in den USA. Wir haben aktuelle Repressionsnews für euch und ein Hörspiel zum Thema Hausdurchsuchung. Und jetzt übergebe ich an Max zur Rubrik Repression an den Außengrenzen Europas.
2: Ja, hallo. Und zwar werde ich euch heute von den Hamanli 21 berichten. Äh, wir haben euch ja schon von den Moria 35 und den äh, Röske 11 erzählt. Bei den Hamanli 21 geht es um 21 Angeklagte in Bulgarien. Und zwar ist Hamanli äh, eine kleine Grenzstadt im bulgarischen Dreiländereck Tür mit der Türkei und Griechenland. Und äh, die Hamanli 21 sind 21 afghanische äh, Geflüchtete, die aktuell in Hamanli vor Gericht stehen. Am 7. August fand der erste Prozesstag statt, nachdem äh, der Prozess mehrfach verschoben wurde. Und zwar wird den Angeklagten Rauditum und Zerstörung von Eigentum vorgeworfen. Genau, vielleicht nochmal zu dieser Prozessverschiebung. Da gab es äh, im April war eigentlich der erste Termin angesetzt. Der wurde nach 30 Minuten wegen der Abwesenheit von elf Angeklagten abgebrochen. Und ein weiterer Termin im Juni wurde eben auch aus dem Grund verschoben. Jetzt standen am 7. August auch wieder nur zehn der 21 Angeklagten äh, vor Gericht. Und es gab draußen einige Solidaritätsbekundungen, eine kleine Demo. Und ähm, der Prozess wurde aber durchgeführt und äh, der nächste Termin für den 11. September angesetzt. Also es war der erste Prozesstag am 7. August. Insgesamt sollen 60 Zeuginnen befragt werden. Und die Richterin Koralow hat klargestellt, dass ein gesteigertes öffentliches Interesse an dem Fall besteht. Jetzt zum Hintergrund. Und zwar äh, ist quasi der Anklagegrund sind Proteste, die in dem Lager in Hamanli, dem Geflüchtetenlager, im November 2016 stattgefunden haben. So lange sitzen auch jetzt quasi die Angeklagten schon in an einem geschlossenen Lager in Haft. Und zwar waren, haben äh, im September 2016 Anwohnerinnen und Anwohner des damals völlig überfüllten Lagers gefordert, das Lager zu schließen. Unterstützt wurden sie von der rechtsextremen Partei Bulgarisch, äh, Bulgarischen Partei National... Moment, wie hieß die? Bulgarische Nationale Bewegung, IMRO, und anderen rechtsextremen Organisationen und äh, in der Stadt kursierten Gerüchte, die Flüchtlinge hätten Seuchen und würden die Einwohnerinnen bedrohen. Und der Druck auf die lokale Verwaltung ist dann so weit gewachsen, dass sie schließlich im November 2016 das Lager komplett von der Außenwelt abgeriegelt haben, haben eine permanente Ausgangssperre verhängt und zwar mit der Begründung, dass es quasi Quarantänemaßnahmen seien wegen der angeblichen Seuchen. Später hat sich äh, herausgestellt, dass diese Maßnahmen nicht nötig gewesen wären und eben nachdem zwei Tage das Lager komplett von der Außenwelt abgeriegelt war und es in diesen beiden Tagen auch schon friedliche Proteste gab. Ist dann am dritten Tag die Situation eskaliert? Die Geflüchteten, die wirklich also in diesem absolut überfüllten Lager waren, <lacht> haben zu Steinen gegriffen und die Polizei, die das Lager großräumig umstellt hatte, antwortete mit Knüppeln und Wasserwerfern. Und im Grunde war die Situation schon wieder runtergekocht, wie auch im Fall der Moria 35 und nachdem dann quasi auch die Leute schon wieder geschlafen haben zum Teil oder eben es haben auch nicht alle an diesen Protesten teilgenommen, ist diese Polizeieinheit reingerockt in die Unterkunft und hat wahllos Leute der afghanischen Fraktion des Lagers festgenommen und eben Leute wurden im Schlaf verprügelt, ich habe Bilder von schlimmen Kopfverletzungen gesehen, die damals dokumentiert wurden und ein 15-Jähriger musste wegen eines gebrochenen Schädels in künstliches Koma versetzt werden, einfach nur mal, um so die Ausmaße zu demonstrieren. Genau, also nach wie vor gibt es auch keine Ermittlungsverfahren wegen der krassen Polizeigewalt, die an dem Tag stattgefunden hat. Und stattdessen wurde den 300 eingesetzten Polizistinnen eine Prämie ausgezahlt. Das Lager Hamanli, das es immer noch gibt, ist mittlerweile von einem weiteren über zwei Meter hohen Metallzaun mit Stacheldraht eingefasst und äh, auch zum Teil in ein geschlossenes Lager umgewandelt worden. Generell müssen Asylsuchende in Bulgarien aktuell bis zum Ausgang ihrer Asylverfahren in solchen geschlossenen Lagern, eben Knästen, ausharren. Und die Situation in den Lagern ist nach wie vor schlecht. Vor allen Dingen mangels an Übersetzerinnen, die für ein faires Asylverfahren eigentlich unabdingbar sind, sowie psychologische Betreuung oder eben spezielle äh, Hilfestellungen für Behinderte, außerdem äh, quasi unbegleitete Minderjährige. Ja, da gibt es gar keine speziellen Unterbringungen für die oder irgendeine Sonderbehandlung die ja eigentlich in besonderem Schutz bedürfen. Und der NGO Border Monitoring Europe wurde jetzt dieses Jahr im Juli der Zugang zu diesen sowohl geschlossenen als auch den offenen Lagern vom bulgarischen Innenministerium verwehrt, was ja auch so ein bisschen zeigt, dass da was zu verbergen gilt. Bulgariens Premierminister Boyko Borisov hat letzten Monat verkündet, dass Bulgarien das einzige Grenzland der EU mit fast null Migrationsdruck an seinen Grenzen sei was sicher auch äh, der engen und brutalen Zusammenarbeit der bulgarischen und türkischen Grenzpolizei zu verdanken ist. Also angeblich rufen die bulgarischen Behörden dann auch die türkischen Behörden an und sagen, hier, äh, da ist eine Truppe und die müsst ihr zurückscheuchen, äh, was dann quasi aus der bulgarischen Statistik fällt. Genau, insgesamt hat er dann auch festgestellt, dass Bulgarien als Vorbild in Sachen Migrationspolitik äh, herauszustellen sei und dass Bulgarische Parlament hat auch kürzlich gegen das Rücknahmeabkommen für Migranten innerhalb der EU gestimmt. Genau, ich habe meine meisten Infos von dieser eben bulgarien.bordermonitoring-Seite und da gibt es auch aktuelle Infos. Und jetzt hören wir ein Lied und zwar Piero the Moon Embed the Code.
3: So, jetzt kommt ein Redebeitrag der Juventa Crew. Die Juventa
1: ist das
2: beschlagnahmte Seenotrettungsschiff der Seenotrettungsorganisation und... Jugend rettet. <Sumations> Genau, hört ihn euch an. Wurde produziert anlässlich der Seebrücken-Aktionstage, die jetzt vom 25.08. bis 5.09. stattfinden.
4: Stell dir vor, es ist noch dunkel. Mit Waffen wirst du den Strand runtergetrieben? Schnell, schnell. Geschrei und Gedränge. Einsteigen, los, los. Es ist nur ein kleines Boot. Viel zu klein für die vielen, mit denen du Körper an Körper hineingezwängt wirst. Nach und nach verschwindet die Küste. Wird kleiner und kleiner. Und irgendwann... Kein Land mehr in Sicht. Nur noch die Weite des Meeres. Es ist Wellengang. Die ersten im Boot fangen an, sich zu übergeben. Es wird hell, die Sonne steigt höher und es wird unerträglich heiß. Das Wasser, das du dabei hattest, ist fast leer und du bist erst wenige Stunden unterwegs. Es stinkt nach Diesel und Erbrochenem. Ein Kind fängt an zu weinen, vielleicht Durst, Hunger oder Angst. Du hast auch Angst, denn du kannst nicht schwimmen. Wird das Boot halten? Stimmt die Richtung noch? Werde ich überleben? Keine Orientierung, nur Wasser und die Weite des Meeres.
5: Ein Jahr nach der Beschlagnahmung des Schiffes Juventa von dem Verein Jugend rettet, hat die Staatsanwaltschaft in Trapani nachgelegt. Sie ermittelt derzeit gegen 22 Menschen aus unterschiedlichen Zusammenhängen. Zehn davon waren mit der Juventa im Einsatz. Es ist unfassbar.
4: Die zurechtgezimmerten Vorwürfe lauten Beihilfe zur illegalen Einwanderung. Sollte es zu einer Anklagehebung kommen, drohen uns zwischen fünf und fünfzehn Jahren Haft und erhebliche Geldstrafen im fünfstelligen Bereich. Auch wenn der Ausgang unseres Verfahrens noch ungewiss ist, so ist doch schon eines klar. Es ist ein politisches Verfahren. Menschenrechtsaktivistinnen oder Leute, die einfach das Richtige tun, nämlich Menschen in Not zu helfen, sollen eingeschüchtert und kriminalisiert werden. Es ist eine Strategie der Abschreckung, um Hilfe und Unterstützung für Menschen auf der Flucht generell zu verhindern. Und das nicht zum ersten Mal. Gab es doch schon Verfahren gegen spanische Helferinnen auf Lesbos oder gegen Fischer vor Lampedusa, die Geflüchtete an Bord genommen haben?
5: Zum Glück lassen sich viele, sehr viele, nicht abschrecken. Deswegen wird zurzeit unter fadenscheinigen Gründen verhindert, dass zivile Rettungsschiffe auslaufen dürfen. Die zwei Aufklärungsflugzeuge erhalten keine Startgenehmigung. Die letzten von NGOs betriebenen Rettungsschiffe werden in ihrer Arbeit massiv behindert, indem Häfen für die Aufnahme der Geretteten gesperrt werden. Niemand von uns aktiven Seenotretterinnen wagt sich vorzustellen, wie viele Boote in den letzten Wochen losgefahren sind und niemals ein Ziel erreicht haben.
4: Die Folgen dieser Politik sind erdrückend. Niemand kann mehr davon berichten, was sich wirklich auf dem Mittelmeer zuträgt. Niemand kann die Menschen vor dem Ertrinken bewahren. Solange keine ngo schiffe im Einsatz sind, wird die Zahl der Ertrunkenen ins Unzählbare steigen. Eine Zahl jedoch, die undokumentiert bleibt. Eine Zahl, die es nicht gibt, die für Menschen steht, die keine Stimme haben. Sie werden nicht gehört, nicht gesehen. Sie ertrinken unbemerkt. Die tödlichste Grenze der Welt ist schon jetzt für zu viele das letzte Kapitel einer Flucht, deren Schrecken wir uns nicht mal in unseren schlimmsten Albträumen ausmalen könnten. Es reicht. War die Beschlagnahmung des Schiffes schon der Versuch, uns zu zermürben, sind diese Ermittlungsverfahren nur noch niederträchtig zu nennen. Auch wenn uns zurzeit noch nicht die kompletten Ermittlungsakten vorliegen, ist davon auszugehen, dass sich die Ermittlungsbehörden vermeintliche Beweise einfach zurecht basteln werden. Denn mittlerweile steht fest, neofaschistische Politik soll hier mit juristischen Mitteln umgesetzt werden.
5: Denn auch, wenn es nahezu lächerlich erscheint, auf welch dürftigen Behauptungen sich die derzeitigen Ermittlungen stützen, hat uns doch schon die 500-seitige Akte zur Beschlagnahmung der Juventa I gezeigt. Die Behörden waren und sind zu allem bereit, um mit äußerster Härte gegen uns vorzugehen. Zum Beispiel wurden Fotos oder Ausschnitte von Fotos aus dem Zusammenhang gerissen, bewusst falsch interpretiert oder erfunden, was darauf zu sehen sein soll. Um eine richterliche Genehmigung für Abhörmaßnahmen zu erhalten, wurde ein geheimes Treffen mit Waffenschmugglern auf dem Mittelmeer herbeifantasiert. Mit Erfolg. Die Brücke der Juventa wurde daraufhin verwanzt und sämtliche Gespräche monatelang aufgezeichnet. Auch Telefone wurden abgehört. Auf einem anderen zivilen Rettungsschiff wurde sogar über zwei Monate ein verdeckter Ermittler eingesetzt, um Beweise für vermeintlich kriminelle Aktivitäten der NGOs zu sammeln. Und obwohl auch diese umfangreiche Überwachung selbstverständlich keine Beweise ergeben konnte, wurde die Juventa beschlagnahmt. Dass den Anstoß für die gesamten Ermittlungen gegen uns ausgerechnet die identitäre Bewegung in Italien gab, zeigt, welche gesellschaftliche Entwicklung wir gerade erleben. Schon im Herbst 2016 trat diese ultrarechte Gruppierung mit Fotos, die angeblich unsere Verbrechen beweisen sollten, an die Staatsanwaltschaft in Trapani heran. Dort rannten sie offene Türen ein. Und seitdem werden wir kriminalisiert. Dieser Schulterschluss zwischen Bewegungsnazis und institutionellen Rechten ist exemplarisch für einen Rechtsruck, der ganz Europa prägt.
4: Um die Festung Europa zu verteidigen, ist scheinbar jedes Mittel recht. Egal, wie viele Menschen dafür sterben müssen. Denn jeder Tag, an dem die NGOs an ihrer Arbeit gehindert werden, ist ein tödlicher Tag für Menschen auf der Flucht. Und das ist es, worum es geht. Wir reden hier nicht von einer abstrakten Zahl. Wir reden von Menschen, die einen Namen, eine Familie und Freunde haben. Die Pläne schmieden, weinen, lachen. Die sich eine Zukunft für ihre Kinder wünschen. Wir reden von Menschen wie Jamal, Sophia und Karim. Die die Hoffnung auf ein besseres Leben oder die nackte Existenznot auf das Mittelmeer treibt. Deshalb kotzt es uns an, mit welcher Kaltschnäuzigkeit Menschen auf der Flucht als Asyltouristen verhöhnt werden. Als würden sie mit einem Luxusliner eine Kreuzfahrt auf dem Mittelmeer machen. Es ist für uns unerträglich, dass die Europäische Union eine der vielen Schlepper- und Sklavenhaltergangs an der libyschen Küste mit Geld, Waffen und Equipment zur sogenannten libyschen Küstenwache hochadelt und dem türkischen Kettenhund Erdogan einen weiteren bösen Zwilling zur Bewachung der europäischen Komfortzone zur Seite stellt. Wir haben es satt, in abendlichen Talkshows Politiker über den von Rechten erfundenen Pull-Faktor schwadronieren zu hören, statt über den realen, von Europa verursachten Push-Faktor
5: Zwei Drittel der Welt werden von den Konzernen der Industriestaaten degradiert, wahlweise als billiger Rohstofflieferant, Absatzmarkt, Müllhalde oder Arbeitskräftereservoir. Die Basis des sogenannten Wohlstands der reichsten Nation. Es sind ökologische Verwüstungen, die Zerstörung der einheimischen Agrarproduktion und deren Absatzmärkte und die zunehmenden Verelendungsprozesse, das ist es, was Menschen in die Flucht treibt.
4: Wie geht es weiter? Wir sind selbst gespannt, was sich die Ermittler noch ausdenken werden. Als nächste Maßnahme werden am 18. September in Trapani erst einmal die Daten der beschlagnahmten Handys und Laptops ausgelesen. Und was könnt ihr tun? Beteiligt euch. Geht auf die Straße. Organisiert euch. Seid laut und unbequem. Bekennt euch zur Seenotrettung und gegen die menschenrechtswidrigen Straftaten der Europäischen Union. In den sozialen Medien veröffentlichen wir Fotos und Videos von uns, denn wir haben nichts zu verbergen. Wir zeigen Gesicht, wir bekennen Farbe. Wenn es kriminell ist, Menschenleben zu retten, dann haben wir einen politischen und moralischen Tiefpunkt erreicht und dann stehen wir auf der richtigen Seite der Anklagebank. Egal, woher ein Mensch kommt oder wohin er will, niemand verdient den Tod auf See. Also zeigt auch ihr Gesicht und bekennt Farbe. Bekennt euch zur Seenotrettung und schickt uns eure Fotos und Videos an Solidarity at Sea. Betroffen von den Ermittlungen sind nur wenige, gemeint sind aber alle, die das Massensterben an Europas Außengrenzen nicht mehr hinnehmen wollen. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir suchen nach Ersatzschiffen. Wir versuchen mit allen rechtlichen Mitteln, dass unsere einsatzbereiten Schiffe wieder auslaufen dürfen. Dafür müssen wir auch den politischen Druck auf der Straße weiter erhöhen.
5: In Deutschland hat die Seebrücke-Bewegung in unglaublich kurzer Zeit sehr, sehr viele Menschen mobilisiert und wir freuen uns über die Solidarität, über euer Engagement, darüber, dass heute so viele auf der Demo sind. Seebrücke ist ein guter Anfang. Dass die NGOs bei ihrer Arbeit unterstützt werden, darf jedoch nicht unser Ziel bleiben, sondern kann nur der erste Schritt sein.
4: Es kann nicht angehen, dass die Genfer Flüchtlingskonvention oder internationale Abkommen zur Seenotrettung von den Ländern der Europäischen Union systematisch ignoriert, unterlaufen und de facto außer Kraft gesetzt werden. Wir fordern sichere Fluchtrouten und sichere Hilfen. Wir fordern eine staatlich organisierte, zivile Seenotrettung auf dem Mittelmeer und wir kämpfen für das uneingeschränkte Recht auf Asyl.
5: Dabei werden wir sowohl in Italien als auch in Deutschland mit extrem hohen Gerichts- und Anwaltskosten konfrontiert. Wenn ihr uns mit Spenden unterstützen könnt, dann tut das sehr gerne auf dem Konto der Roten Hilfe Berlin mit dem Verwendungszweck Juventa. Das ist das Konto der Berliner Ortsgruppe der Roten Hilfe. Verwendungszweck Juventa.
4: In diesem Sinne zeigt Gesicht, denn zu vielen Menschen ist es egal, was passiert, solange es ihnen nicht selbst passiert. Wir sind hier und wir kämpfen. Solidarität auf sie ist kein Verbrechen, sondern eine Pflicht.
2: Ja, vielen Dank an die Juventa Crew für diesen Redebeitrag. Und jetzt hören wir, äh, genau, und wir wünschen euch äh, alles äh, viel, viel Erfolg für eure Prozesse und stehen an eurer Seite. Und jetzt hören wir ein Lied von Joschka und zwar Din Erab. <lacht>
3: ما تكلمنا كي عليها الزمنة وما سلمنا حلمنا بلادنا أمنا فليك زعمنا ومنها حرمنا من دمنا ردمنا روناوي حقمنا اقرا من من تشع ما احشي اللي منكم Oh, man.
6: دروحك ولا تخلى بلاد سياستها عفن قصم ورا تبيع الكل ما تخفش بلا ثمن وشي هم الفقر حيتو عدم ما ضفقها الدم والوطن اللي حكمو فيه غنم الفقر سكتو عليه وقلتو قدر اتلي طول يحضر ولبس طول يستر سمعتو كلام الشيخ حين قال الله احبا ما شكر هاتش ترن قطع روح يصدر تيخوضو عبر فلوسكم ماشية تبني في قطر وانت الهم مصر تحت خط الفقر تهر وتمر في بوك تكر بني بني ما عايش كلام يغلبني مانيش وفي دي كفاحي أرضي والحرية والباقي ما هوش تحت خط الفقر الناس تكور تتحاور ربليا كي تتهور دور وجهك لا تتعور دولة تصنع بك فطر وانت ما تصور كله تصور في الاعلام أحلام عايش بها الفقري باش نجم ينام مكلام مساكينات وجع الجوع جوع تبات أبقى في ثبات، نفس البوزيسون جا فرات شاتات فتفات ما الجوع حكم الكوع والبوع مغربين ا قلبي معبي عيني ما تطيح الدمع عالروجله سمعه عاليه بعيد عليك تعظيم سلام ما العرف بكو هبط وديك اهبط فلقنا في الشارع تتقطعلك ما تيقى ما تفرع سيستام شارع طامع في المحتاج وجوه الكروزي لمع Hanوت Mishمع, Lakuoma, فينا Topma, Dacilia, Faeha, Nolly, and Glyk, Mogra, Feel Kum, Gyi, Shilach, Murkum, Shia, Blyk, Lach, 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 Lach,
3: We're not scared, we're not afraid. We're not احنا we're not afraid. We're not scared, we're not afraid.
1: Ja, dann mache ich jetzt mal weiter. Und zwar läuft seit dem 21. August in den USA ein landesweiter Gefängnisstreik unter dem Motto End Prison Slavery. Der Streik findet statt als Reaktion auf äh, unmenschliche Unterbringung und, ähm, ja, schon fast Sklaverei-ähnlichen Bedingungen in den Gefängnissen in den Staaten. Zurzeit wird in über 17 Bundesstaaten gestreikt. So verweigern gerade Gefangenen Anweisungen von Wärtern. Einige befinden sich im Hungerstreik, viele organisieren Sit-ins und die meisten haben die Arbeit niedergelegt. Als Reaktion wurde da auch schon in den ersten Knästen den Gefangenen untersagt, nach draußen Kontakt aufzunehmen. Reaktion von draußen gab es bis jetzt in über 20 Städten der USA. Genau, der Streik an sich ist eine direkte Antwort auf die toten und verletzten Gefangenen während eines Aufstands im, am 15. April dieses Jahres im Knast Lee Correctional Facility in South Carolina. Als äh, Gründe für die Toten und Verletzten wird Überfüllung, generell schlecht äh, Knastbedingungen und die Werte angegeben. Ja, jetzt nochmal zu den Jahres, äh, zu den Tagen, die da gewählt worden sind für den Streik. Der 21. August bezieht sich auf das, äh, bezieht sich auf das Jahr 1971, an dem George Jackson, ein Black Liberation-Aktivist, ähm, auch mit oder Aktivist der Black Panthers auch, im San Quentin-Gefängnis von Angestellten ermordet wurde. Im selben Jahr, am 9. September, übernahm dann Gefangene in New York, als direkte Antwort auf den Mord, das Gefängnis Attica. An dem Attica-Aufstand haben sich mehr als 1.000 der 2.200 Gefangenen beteiligt. Ja, bei dem Aufstand kam es dann zu 43 Toten. Wir würden hier jetzt auch nochmal die Forderungen der streikenden Gefangenen aus den USA verlesen. Erstens. Sofortige Verbesserung der Haftbedingungen und der Gefängnispolitik, die die Menschlichkeit inhaftierter Männer und Frauen anerkennt. Zweitens. Ein sofortiges Ende der Gefängnissklaverei. Alle Personen, die unter der Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten inhaftiert sind, müssen den in ihrem Staat oder Gebiet geltenden Lohn für ihre Arbeit erhalten. Drittens. Das Gesetz zur Reformierung von Gefängnisstreitigkeiten muss aufgehoben werden damit inhaftierte Menschen einen angemessenen Weg haben, Missstände und Verletzungen ihrer Rechte anzugehen. Viertens, das Wahrheitsverweigerungsgesetz und das Verurteilungsreformgesetz müssen aufgehoben werden, damit inhaftierte Menschen die Möglichkeit zur Rehabilitation und Bewährung haben. Kein Mensch sollte durch Inhaftierung zum Tode verurteilt werden. Fünftens, ein sofortiges Ende der rassistischen Überverurteilung und Bewährungsstrafen von schwarzen und braunen Menschen. Des Weiteren soll schwarzen Menschen nicht mehr die Bewährung verweigert werden, weil das Opfer des Verbrechens weiß war, was ein besonderes Problem in den Südstaaten darstellt. Sechstens. Ein sofortiges Ende der rassistischen Bandenerweiterungsgesetze, das schwarze und braune Menschen angreift. Siebtens. Kein inhaftierten Mensch... Menschen darf aufgrund seiner Einstufung als gewalttätiger Täter der Zugang zu Rehabilitationsprogrammen an seinen Haftort verweigert werden. Achtens. Staatliche Gefängnisse müssen speziell finanziert werden, um mehr Rehabilitationsprogramme anzubieten. Neuntens. Die Pell-Zuschüsse müssen in allen US-Bundesstaaten und Territorien wieder eingeführt werden. Zehntens. Das Wahlrecht aller eingesperrten Bürger, die Haftstrafen, Untersuchungshaft und auch sogenannte Eckschwerverbrecher muss gewährt werden. Repräsentation ist gefragt. Alle Stimmen zählen. Ja, es gibt recht viel Resonanz auch von anarchistischen Gruppen und anti -Gruppen aus den Staaten, die meisten auch eben die Solidaritätsbekundungen und Aktionen äh, starten. Wir würden hier nochmal einen internationalen Solidaritätsaufruf der Gruppe R.A.M., der Revolutionary Evolutionist Movement, verlesen. Gefangene in den Knästen der Vereinigten Staaten planen, ab den 21. August zu streiken. Dabei soll die Aufmerksamkeit nicht nur auf schreckliche Übergriffe und unmenschliche Haftbedingungen sondern auch auf die fortgesetzte Sklaverei von Millionen von Menschen innerhalb amerikanischer Knastmauern gelenkt werden. Nach Ende des Bürgerkriegs blieb Sklaverei ein formaler Bestandteil der amerikanischen Gesellschaft. Dies zeigt sich unter anderem durch den 13. Zusatz zur Verfassung, welcher Sklaverei ausdrücklich als Strafe für ein Verbrechen zulässt. In Amerika wird die Kriminalisierung von schwarzen Personen umgesetzt durch die Polizei, die häufig schwarze Personen erschießt, ohne dafür Konsequenzen zu spüren, sowie durch RichterInnen, die schwarze Personen zu drakonisch langen Haftstrafen verurteilen und damit ihre, ihre Versklavung in modernen Plantagen sicherstellt. In einer Situation, die dazu gedacht ist, jeden Fetzen von Freude und Menschlichkeit im Keim zu ersticken, machen Gefangene in amerikanischen Knästen auf den Mangel an Respekt für menschliches Leben, der in der Strafideologie unseres Landes eingebettet ist, aufmerksam, indem sie voller Mut vom 21. August bis 9. September in den Streik treten. Die genauen Daten, die von den Gefangenen gewählt wurden, knüpfen an das Vermächtnis von Ned Turner, der seinen Aufstand auch am 21. August 1831 begann und dem Attika-Aufstand, welcher am 9. September 1971 begann. Nat Turner, der in Sklaverei geboren wurde, nahm an einem wichtigen Aufstand teil, in dem Sklaven von Plantagen befreit sowie Sklavenbesitzer exekutiert wurden. Der Attika-Aufstand, ein wichtiger Meilenstein im Widerstand gegen Knäste in den USA, ereignete sich, nachdem der schwarze Revolutionär George Jackson während eines Ausbruchsversuch von einem Aufseher erschossen wurde. Die streikenden Gefangenen kämpfen somit, wie schon der Turner und die Attika-Rebellen vor ihnen, für schwarze Befreiung sowie für die Abschaffung der Sklaverei. Revolutionäre auf der gesamten Welt sollten sich dem Kampf gegen Sklaverei in Amerikas Knästen bewusst sein. Die Präsidentschaft von Trump ist einer der barbarischsten Regime in der heutigen Welt, welches eine lang anhaltende Tradition von Rassismus, Ausbeutung und Genozid fortsetzt. Leute in Knästen, die sich auflehnen, um ihre Menschlichkeit zurückzuerlangen, stellen eine der inspirierendsten Formen des Widerstands der Trump-Area gegen die schrecklichen, entmenschlichenden Maßnahmen von Amerikas Rechtssystem dar. Wir rufen Genossinnen auf der ganzen Welt zur Solidaritätsaktion mit dem Gefangenenstreik auf. Der amerikanische Staat und die Konzerne, die von der Knastarbeit in Sklaverei profitieren, müssen durch weltweit stattfindende direkte Aktionen für ihre Gräueltaten zur Verantwortung gezogen werden. Aktionen, die sich gegen amerikanische Botschaften und Firmen, die von Sklaverei profitieren, richten und Symbole amerikanischer Knastsklaverei zerstören, werden die Aufmerksamkeit der Welt auf den Kampf innerhalb der Knäste lenken. Militante Aktionen werden eine kraftvolle Botschaft der Missachtung des amerikanischen Staates an die Rebellierenden innerhalb der Knastmauer senden. Verbrennt die Kneste, unterstützt den Gefangenenstreit, hoch die internationale Solidarität. Ja, jetzt hören wir Deutschleichen-Bullensong. Das waren Deutsche Leichen mit Bullensong. Jetzt machen wir weiter mit ein paar Kurznews äh, zur Repression. Ähm, Zurzeit mobilisiert der Hambacher Forst ähm, in den Wald hinein. Sie rechnen damit, dass geräumt wird. Und das, was jetzt so das Wochenende oder die seit Anfang der Woche passiert ist, deutet auch darauf hin. RWE darf auf den 1. Oktober wieder roden. Genau. Am Mittwoch, den 22. wurde ähm, der Bus der Aktionsfeldkirche Alf angehalten, mit der Begründung, dass er in der Nähe von Aktion im Wald gesehen wurde. Die Personen dort drin wurden mit gezückter Waffe durchsucht. Nach der Durchsuchung des Wagens präsentieren die Cops einen Kanister Diesel, eine Rolle Klopapier und einen Plastikbecher und machen daraus einen möglichen Brandbausatz die Folge daraufhin, der Bus wird beschlagnahmt. Ja, so kann diese daraufhin die Aktionsküche Alf Patou sucht äh, Gelder und Unterstützung und kann leider gerade nicht mehr vor Ort kochen, da ihnen die Infrastruktur geht äh, weggenommen worden ist. Zwei Tage später gibt es den ersten Großeinsatz der Cops mit mehreren Hundertschaften, um Barrikaden zu räumen. An zwei verschiedenen Stellen wurden alte Autos auf Zufahrtswege gesetzt. Eines davon wurde in den Boden eingelassen und einbetoniert, in den anderen befand sich eine Person, die sich mit einem Lock-on mit dem Boden verbunden hat. Ähm, genau, Im Zuge dessen war auch ein Heli im Einsatz und äh, eben mehrere Hundertschaften, die im Wald und um den Wald rumstanden. Und es gibt äh, Berichte darüber, dass im Wald Aktivisten auch mit der Schusswaffe bedroht wurden von den Cops. Dann einen Tag später, am 25. sind wieder vermehrt äh, Hundertschaften im Wald unterwegs und ähm, ja, weiterhin kreist der Hubschrauber in dem Wald und äh, ja, seit ein paar Stunden gibt es weitere Räumung von Barrikaden und äh, vermehrte starke Kontrollen von Leuten, die anreisen in den Hambacher Forst. Kommen wir nach Basel. Am Basel wurde am 3. August ähm, eine Brache ähm, namens Ara-Gelände besetzt, von Leuten mit Bauwegen. Ziel war ein Kultur- und Wohnprojekt zu errichten. Diese Besetzung wurde nach kurzester Zeit auch geräumt, die Personen auf dem Gelände wurden von der Schweizer Polizei mit Gummischrot, äh, bedroht und zusammengetrieben. Ähm, Ihr komplettes Material, Werkzeug und auch ein Bauwagen wurden beschlagnahmt und am selben Tag sogar noch verschrottet. Ja, was ich berichte?
7: Ja, jetzt in Frankreich am äh, 20. Juni jetzt fand eine Durchsuchungswelle in äh, zehn Häuser in Ostfrankreich und Paris statt. In Paris, bei der Durchsuchung, also im Rahmen dieser Durchsuchung von einem Anwaltbüro, wurde der Strafverteidiger Etienne, der Gegnerin des CGO Forschungslabor, äh, vertreten hat, vorläufig festgenommen sogar. Ähm, an diese Durchsuchung war auch die Hamburger Soko Schwarze Block zu G20-Gipfel beteiligt. Vorwürfe, ähm, also die Gründe für diese Durchsuchungen sind laut Polizei der Beteiligung an der Proteste gegen den Forschungslabor CGO bis hin zum Anführen des schwarzen Blockers am Pferdemarkt in Hamburg bei der G20-Gipfel ähm, gewesen sein. Allerdings, dass jetzt diese Anführen nur für zwei der Beschuldigten. Diese Beschuldigten sollen scheinbar durch Gestikulieren und Zurufe über 100 Autonome zu Krawall angestiftet haben. Also, ja... Ne, ne. Die Repression dort geht aber jetzt gerade weiter. Es ist nicht so schön. Einige Aktivistinnen haben dort gerade Kontaktsperren und sogar zum Teil Verbote, bestimmte Orte aufzusuchen. Ein Aktivist hat Ausreiseverbot. Ein Genosse Loik war Ende Mai aufgrund der Strafverfolgung der Hamburger Justiz untergetaut. Getaucht, meine ich, Entschuldigung. Im Frühjahr 2018 wurde gegen ihn ein europäisches Haftbefehl auf Bestreben der Hamburger Justiz erwirkt und jetzt nach knapp drei Monaten im Untergrund, am 18. August, wurde er leider bei einem Besuch seiner Angehörige von ähm, vermummten Polizisten mit Maschinengewehr festgenommen. Also, die haben das Tür seines Elternhauses zertrümmert und ihn mitgenommen. Genau. Also falls mal jetzt Hausdurchsuchungsmäßig bei euch mal die Polizei vor die Tür stellen sollte, hätten wir noch ein paar hilfreiche Tipps für euch. Das ist so ein Hörspiel und das heißt, was tun bei Hausdurchsuchung?
2: Was ist hier los? Was ist denn das? Oh, scheiße. Die Bullen. Anna, Anna. Was ist denn vor der Tür?
7: Was? Was? Die, die, was? die Bullen. Was? was
2: machen wir denn Freu jetzt? Ich freue
7: mich noch. Was? Die Bullen. Die Bullen. Die Bullen? Okay, erstmal Ruhe bewahren. Unsere Zimmer haben wir ja schon mit Namen beschriftet. Du guckst, ob alle Rechner aus sind.
8: Mit reden. Du
7: machst die Türen zu. Ich rufe Tom an. Der soll dann unsere Anwältin informieren. Unterstützung kann er auch gleich hierher organisieren. Ich gehe gleich zur Tür, Tür und setz unsere Rechte durch. Ich bin gespannt ob sie einen Durchsuchungsbeschluss haben oder ob sie mit diesen billigen gefahr verzug reinkommen wollen.
2: Bei gefahr im verzug brauchen die Vollzugsbehörden nämlich keinen Durchsuchungsbeschluss. Zum Beispiel, wenn Person A beim Drogendealen erwischt wird und Person B abhauen kann und die Gefahr besteht, dass B die Wohnung von A aufräumen und die Drogen im Klo herunterspülen könnte, bevor der Durchsuchungsbeschluss ausgestellt ist. <lacht> Moment, ich komme gleich. Ich bin gerade im Bad. Ich muss man noch was anziehen?
7: Hi, hi du. Hey du, äh, die Bullen stehen gerade bei uns vor der Haustür. Ich gehe jetzt gleich dahin und schaue mich an, was sie überhaupt von uns wollen. Könntest du bitte die Frau Tina Dulle von der Kanzlerei in der Mainzerstraße anrufen? Das ist meine Anwältin. Ihre Nummer ist im Netz zu finden. Die anderen kannst du auch gleich anrufen. Unterstützung Sie die Tür vor Ort, auf. Wäre, nehme ich echt nicht schlecht. Hallo? Wer
8: ist da? Machen Sie die Tür auf, wir wollen mit Ihnen reden.
7: Wer ist denn da? Was klingen Sie denn um die Uhrzeit bitte schon bei fremden Menschen zu Hause? Was wollen Sie?
8: Hier ist die Polizei. Machen Sie jetzt die Tür auf oder wir tun
7: das. Wie bitte? Schon mal etwas vom Gesetz gehört?
8: Haben Sie mich nicht verstanden? Hier ist die Polizei. Wir vertreten das Gesetz. Machen Sie jetzt sofort die Tür auf.
7: Die Tür auf? Haben Sie einen Durchsuchungsbeschluss überhaupt? Mit wem
2: wollen Sie überhaupt reden?
8: Wir haben einen Durchsuchungsbeschluss und wir suchen nach Frau
2: Anna Arthur. Machen Sie jetzt die Tür auf. Okay, okay. Wir werden die Tür jetzt öffnen, damit wir reden und Papiere austauschen können. Allerdings haben wir eine Türkette, die auch erstmal eingehängt bleibt. Wenn Sie unsere Türkette kaputt machen, zeigen wir sie an wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.
7: Dann zeigen Sie mir erstmal den Durchsuchungsbeschluss. Den darf ich mir in Ruhe durchlesern und möchte außerdem Name und Dienstnummer der Einsatzleitung wissen, bevor ich die Tür weiter öffne. Steht doch im Gesetz, oder nicht?
8: Na gut, hier der Beschluss,
2: aber beeilen Sie sich! Und was ist mit der Dienstnummer und dem Namen der Einsatzleitung? Das steht
8: dann in den Protokollen.
2: Eigentlich ist die Polizei dazu verpflichtet, dir diese Informationen mitzuteilen. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass selbst in einer Vorzeigesituation wie der hier dargestellten keine Dienstnummern und Namen direkt herausgegeben werden. Nichtsdestotrotz solltet ihr immer danach fragen. Auch mehrfach.
7: Hi du, ich bin's wieder. Also, du weißt, was du zu tun hast. Die Nummer von der Anwältin hast du ja wahrscheinlich im Internet inzwischen herausgefunden. Die Bullen wollen zu mir und in dem Durchsuchungsbeschluss steht irgendwas mit Sachbeschädigung. Es ist aber kein Haftbefehl dabei. Dann danken Sie und bis später.
8: Was tun Sie da?
7: Ich lese mir erstmal diesen Beschluss durch. Den Beschluss richtet sich also ausrichtig gegen mich. Alles klar. Sie suchen Kleidung... Notizen, Speichermedien, eine Sturmhaube, okay. Es ist Ihnen hoffentlich klar, dass wir Sie nichts weiteres mitnehmen lassen werden. Außerdem lege ich direkt Widerspruch gegen die Durchsuchung ein. Das können Sie ja schon mal protokollieren. Das wird auch das Einzige sein, was ich Ihnen unterschreiben werde.
2: Hier das Protokoll. Das ist aber gar nicht von euch unterschrieben.
8: Ja, hier mit Unterschrift.
7: Okay, wenn ich nur die Tür ganz öffne, werden nur mein Zimmer und die Gemeinschaftsräume durchsucht, wie es auf diesem Beschluss steht. Eins nach dem anderen, und zwar entweder mit mir oder mit Petra. Das hier ist Petra Knirsch, die ich hiermit zu meiner bevollmächtigten Zeugin ernenne. Nicht, dass ihr mir noch irgendwas unterjubelt.
8: So, jetzt bekomme ich erstmal von euch beiden die Ausweispapiere. Und äh, wie viele Menschen halten sich hier denn gerade in der Wohnung auf? Eh,
2: -e. Stopp, stopp, stopp! Eh! -e. Wir haben doch gesagt, dass die Räume einzeln und nacheinander durchsucht werden. Sie haben kein Recht, dies ohne Aufsicht zu tun. Ich hole erstmal unsere Personalausweise und du, Anna, wartest hier mit denen und passt auf. Was hier in dem Zimmer? Können Sie nicht lesen? Da steht Klaus dran. Das hier ist Annas Zimmer. Hier ist das Wohnzimmer, hier das Bad und dort die Küche. Die anderen Räume sind und bleiben zu. Sie dürfen das nicht lesen. Das muss versiegelt werden, wenn Sie es denn unbedingt mitnehmen wollen.
7: Vielleicht einmal Handschuhe in Durchsuchungsprotokoll? Nein, tut es nicht. Also legen Sie dieses Packung wieder hin. Oh, was ist das hier? Ich mache keine Aussage.
2: Was haben Sie denn mit diesem schwarzen Tuch vorgehabt? Dazu musst du nichts sagen. Anna Arthur hält's Maul. Nachdem die Beamtinnen das eine oder andere umgedreht haben, beziehungsweise alles... Wobei Petra und Anna darauf achteten, dass sie sich an die Sachen aus dem Beschluss halten, hat die Polizei eine Sturmhaube, zwei schwarze Kapuzenpullis, drei USB-Sticks, einen Rechner und ein Handy beschlagnahmt. Alle Papiere, die sie mitgenommen haben, sind nun, nachdem Petra und Anna eine gnadenlose halbe Stunde auf darauf bestanden haben, versiegelt worden und dürfen nur von Richterinnen oder Staatsanwältinnen gelesen werden. Okay, auf dem Protokoll stehen nur die Sachen, die mitgenommen werden, wo sie gefunden wurden und dass sie versiegelt sind. Das war ein Krampf.
7: Alles klar, die freie Fläche hier streiche ich noch durch, damit nicht nachträglich noch was dazugeschrieben werden kann. Notieren Sie bitte noch, dass ich die richterliche Überprüfung der Durchsuchung beantrage.
8: So, jetzt unterschreiben Sie und Ihr Zeuge bitte erstmal hier die Protokolle.
7: Ein Teufel werde ich tun. Geben Sie mir einfach eine Kopie davon.
8: Naja, wir haben ja jetzt was wir brauchen. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.
2: Oh Mann, jetzt sind die endlich weg. Was ein Erwachen. Draußen sind noch mal 20 Leute gekommen, um, um uns zu unterstützen.
7: Das war so gut, sie da draußen gehört zu haben, bei diesen ganzen Scheiße hier drin. Ich habe Schreier da draußen gehört. Ich hab die haben niemanden da draußen mitgenommen.
2: Eh. Ja, wir sollten jetzt erstmal in Ruhe einen Kaffee trinken und ein Gedächtnisprotokoll schreiben.
7: Das ist eine gute Idee. Ich setze einen auf. Kannst du vielleicht deinen Blog holen? Meine wurde leider gerade geklaut.
2: Klar. Ich gehe noch kurz runter und rede mit Tom. Er hat ja den ganzen Außenkontakt gemacht. Hoffentlich hat er die Anwältin schon erreicht, damit wir auch möglichst bald mit ihr sprechen können. Das mit der Unterstützung hat ja voll gut geklappt. Vielleicht kann er auch noch ein Gedächtnisprotokoll von der Außensituation schreiben.
9: Was? Also wir kommen jetzt langsam zum Ende unserer Sendung und haben noch ein paar Termine für euch. Es sind jetzt, ähm, thematisch hatten wir einen äh, Beitrag dazu, Seebrücken-Aktionstage vom 25.8. bis zum 5.9. europaweit. Ihr könnt auf der Seite von Seebrücke.org die ähm, Orte finden, an denen etwas passiert. Dann gibt es ein Aktionscamp gegen Rheinmetall im niedersächsischen Unterlüß vom 29.08. bis zum 4.09. Ähm, am 31.08. bis zum 2.09. ist der Tattoo-Zirkus in Zürich. Ähm, zu den Knastaufständen in den USA gibt es auch einen Vortrag in der KTS am 7.09. um 19 Uhr. und ähm, Ein Film ähm, wird gezeigt, äh, Film Revenir. Eine Innenperspektive der Fluchtrouten westafrikanischer Migranten am 19.09. um 19.30 Uhr im Koki und am 20.09. um 20 Uhr in der KTS. Dann gibt es noch eine Info und Diskussion zur Riga, Riga Straße ähm, zur Repression und Perspektiven unserer Kämpfe am 5.09. in der KTS um 20 Uhr auch. Dann gibt es noch regelmäßige Termine, die wir für euch haben, der EA ist jeden Montag von 19 bis 20 Uhr, sowie die Rote Hilfe. Und die kommenden Termine der Roten Hilfe Rechtsberatung sind am 6.9. von 19.30 bis 20 Uhr im Blitz und am 20.9. von 21.30 bis 22 Uhr im Rasthaus. Ja gut, das war unsere Sendung Ausbruch, die Antriebrationswelle auf Radio Dreieckland 102,3 MHz. Wir senden jeden vierten Sonntag im Monat von 21 bis 22 Uhr. Durch die heutige Sendung haben euch geleitet Tom, Emma, Conny, Max und Beate. Wenn ihr Anmerkungen oder Wünsche habt, könnt ihr uns gerne schreiben an ausbruch.rdl.de.
7: Und jetzt kommt AMK Arische Bullen.
5: Ein bekacktes Leben, Beamte, die die Macht vertreten Machen ist es dir schwer, bei Nacht die Stadt mit Lack Wir beleben, abgefuckte Kraft durch Regeln Und legitim bewaffnet geht ihr uns auf den Sack und wundert euch, dass wir euch hassen Fuck Authority und ACAB Denn wenn mal ein Flastersteinflief Reden sie gleich vom Bürgerkrieg, das ist billige Polemik, doch sie bauen damit ihre Macht aus In ihren Fantasien. Scheucht die Demonstranten ins Schlachthaus und keiner reißt die Fresse auf Trotz offenem Rassismus, wenn nur den Schwarzen im zuckerteil